0: Coco, El Castillo de Cristal, La Habitación, Condorito, Geotormenta y Línea Mortal son algunas de las películas que comentaremos en este episodio. Bienvenidos a Cinemanet.
1: El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: www.cinemanet.com.mx es nuestro portal, un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río y en nombre de Paulina Villavicencio desde Anchor Sound les doy la más cordial bienvenida. le doy las gracias y un saludo a nuestro productor Uriel Valdés y saludo al equipo Cinemanet completo el día de hoy algunas de nuestras personalidades del micrófono regresando de Morelia. Hablaremos de Morelia en otro episodio, pero hoy nos concentraremos en la cartelera y saludo a la general Alola, María Ramírez.
1: Hola, qué gusto estar con ustedes hoy, compartiendo, conviviendo y hablando de cine.
0: Y compartiendo y conviviendo, efectivamente así es. Y por ello te digo, salud. Parece un, uno de los cortos del de, de Huevos Este. Diana Gómez, arroba de Idali, ¿cómo estás?
2: Hola, muy bien, muy contenta de estar hoy de nuevo aquí con ustedes Para platicar muchas películas además
0: Así es, traemos varias cosas Diana y finalmente Roberto Ortiz ¿Cómo andamos?
3: Bien, aquí estamos
0: Perfecto, siempre breve, conciso, al punto y al grano Vamos a empezar, si les parece bien, con el estreno de la semana Una película anticipada, una película con cierta polémica Una película que fue retrasada durante mucho tiempo Años en realidad, producida por Pixar que se llama Coco y que tiene que ver con la festividad de Día de Muertos en nuestro país y que fue presentada como Premier Mundial en la inauguración del Festival de Cine de Morelia Así María.
1: es, esta película dirigida por Lee Unkrich, Unkrich y Adrián Molina ese sí está más fácil de pronunciar este, más bien co-dirigida por estas dos personas y producida por Darla Anderson, es una película que trata sobre, sobre Miguel y cómo su familia le ha prohibido a través de los años que él eh, le guste la música, disfrute la música o inclusive toque música, ¿no? pero él es un apasionado de la música y por cuestiones del destino, se encuentra eh, en este camino que lo lleva a la tierra de los muertos, en donde eh, él va a descubrir por qué su familia eh, le ha prohibido la música a lo largo de los años. Y además de descubrir otros secretos que están por ahí. Muy y
0: que no vamos a spoilear, ¿verdad? No, nada, ¿Verdad no. que no? ¿verdad? Cero spoilers. Sin spoilers. <risa> sí, sí, no. Okay. Cero spoilers. Pues
2: Miguel es un niño,
1: nada más como para aclarar. Sí, Miguel es un niño... Miguel de <risa> este y, y él también está en búsqueda de este cantante que, que admira muchísimo, que se llama Ernesto de la Cruz. Este, que emula
0: a Pedro Infante, ¿no? De alguna manera. Emula, emula
1: a, Pedro a Pedro Infante, pero hay un cameo de Pedro Infante. Pero oh. también Así
0: emula
2: no. físicamente a estos malos de, de película, de, de cine de oro, ¿no? O sea, como corpulentos, como con esta fisonomía de, de un... este de un antagonista de película.
0: De película mexicana. De película mexicana de la
2: mexicana época de, oro. de la oro, exactamente.
1: Es una película muy bonita, creo que tiene, creo que va a funcionar muy bien en México, porque tiene muchos guiños a lo a lo largo de, de la película, muchas cosas que vivimos aquí, desde este tema del matriarcado con, en las familias, donde las abuelas y las bisabuelas y las mamás mandan, creo que esto es muy importante. Tenemos las voces también de Gael García. Eh, que hace la voz de un eh, de ladronzuelo suelo, ¿no? de un timador llamado Héctor. Y este también tenemos la voz de Marco Antonio Solís, que es Edgar de la Cruz, Ernesto de la Cruz, perdón. Eh, y hay otras voces por ahí como la de
2: Broso, el Wiri Wiri, Angélica María, Angélica Vale. Eh, Hasta Elena Poniatowska hace por ahí su sí. participación en, en el doblaje en español de es, esta película.
1: Es, Está, o sea, creo que estos guiños están muy padres. También la aparición de Frida Kahlo
2: por ahí en algún
1: momento. Con Pero un... es que
2: no son guiños. O sea, más bien es una película que, como bien dices, tuvo una investigación de años. O sea, el equipo de Disney, eh, de Pixar, cuando ya tenía en mente esta película, eh, pasó por todo un proceso de investigación donde, por lo que entiendo, venían a Oaxaca a hacer como estos eh, scoutings donde se empapaban completamente de la cultura, ¿no? Tenían ahí a su guía oficial de turistas y todo y entonces es como ellos van, eh, van este pues seleccionando estas cosas que tal vez en México ya ni siquiera eh, quedamos por sentado que son normales como dentro de la tradición del Día de Muertos y de nuestra cultura y de la composición familiar en donde de pronto pues hay mujeres que se hacen cargo completamente de su familia porque de pronto pues el papá de, por algún motivo falta o simplemente desaparece y entonces hacen esta investigación que ¿Qué se empezó en Morelia ah, la bueno yo vi que estaba que uh -huh. fueron a Oaxaca varias veces Sí, sí, y eh, de hecho no sé si supiste que querían como eh, eh, comercializar el nombre de Día de Muertos. Sí, y no, lo, no los dejaron. Y hubo una gran polémica, ¿no? Uh -huh. pero, un
0: escandalillo por ahí. Un
2: escándalo, sí. sí y, pero el tema de esto, perdón por la interrupción, fue que en el prólogo, desde el prólogo de esta película, que está hecha, animado con este de papel picado, que también es parte de, de.
0: de nuestras tradiciones. De
2: las tradiciones, pero además estaba el papel picado ahora que, que se hizo el estreno en Morelia. O sea, como que todo estaba digamos, eh, armonizado o estaba... Eh, tematizado. Tematizado, uh -huh. pues. Entonces... En, en una animación de papel picado eh, in, inicia la historia de, de la familia de, de Coco ¿no? Eh, entonces a, a, a partir de ahí empezamos a conocer por qué esta familia eh, pues no permite que la música entre, esta familia tiene un oficio de, de zapateros que viene de generación tras generación y bueno, se esperaría ¿no? que el niño eh, protagonista, Miguel de esta película, pues fuera un zapatero, pero pues le gusta la música ¿no? y tiene un gran ídolo que es este, es este Ernesto de la Cruz ¿no? y bueno, ¿qué más?
3: Es que hay dos conceptos diferentes por parte de ustedes eh, tú mencionas eh, que hay guiños y tú dices que no, pero entonces ¿cuál sería la explicación de por qué no son guiños si es otra cosa ya digamos en la imagen cinematográfica?
1: Es que creo que, lo que a lo que yo me refiero con guiños es por ejemplo en un momento le está presentando eh, o sea, es que no, no quiero spoilear es justo como que no quería... Yo llegué a ver la película con este tema de ni siquiera vi un tráiler completo más que el primero, que era un teaser. Y a mí me pareció increíble llegar a verla así. Y sorprender O sea, incluso sí. no sabía que eran zapateros, uh -huh. no sabía por qué se llamaba Coco, no sabía quién era medio villano, ¿no? ¿Sabes? Entonces me, sor me gusta sorprenderme en estas películas, sobre todo y creo que hay guiños porque en un momento llega una persona y, y presenta y como ay Jorge Negrete Pedro Infante te presento a esta persona ay este los Chachalacos se llama un grupo musical este, ¿sabes? O sea, estos que sí son pequeñitos detalles que van a pasar desapercibidos para otras personas. Para el público para,
0: internacional, para, para otros el público fuera de México realmente, y quizás en Latinoamérica sí permee de una Pero para más nosotros positiva. es
1: como todo el tiempo nos están haciendo, o sea, referencia a cosas que vivimos día con día y que se vuelven normales, como, como menciona Diana. El tema es, también hay una investigación impresionante que creo que ha pasado en otras películas que nosotros no nos hemos dado cuenta, claro. que así son otros pues otros países, otros territorios, ¿no?
0: Sí, absolutamente. Disney eh, y Pixar han tomado historias de por todos lados del mundo y en cada lugar van a hacer la investigación. Y claro, termina siendo, a través del filtro, de los ojos eh, principalmente estadounidenses que están detrás de estos proyectos Hablaban Pero de, Mo sí,
2: de Moana no que sí hay por ejemplo sí, ¿no? Miller, Moana uh -huh. o Mulano lo que tú quieras no sí, Hércules
0: así como en Hércules empieza con las animaciones del coro griego en estos vasos ah. y demás bueno pues así empieza en el caso de Coco uh -huh. con el papel picado totalmente mexicano.
1: totalmente y también creo que hay detalles muy relevantes para nosotros, que evidentemente para otros territorios no lo serían, como el hecho de que esté el Buki o Marco Antonio Solís, que es de Michoacán también. Y Gael García, que es papá, es de Michoacán también. Entonces es claro, nació en Michoacán esta película. Ahí empezaron los creadores de esta película a idearla. Y además trajeron gente que es del estado y la estrenaron en el Festival de cine en Morelia. Aunque Entonces, efectivamente
0: tiene referentes de diferentes lugares de la República Mexicana. Sí. A mí sí, me sí, tocó sí. estar hace unos años eh, por parte de Cine Premier en Pixar, fue mi primera y única visita a Pixar, lo cual fue verdaderamente impresionante, grato y demás y en el recorrido que nos hicieron por las instalaciones había un cuarto prohibido y el cuarto prohibido era efectivamente el de Coco, que estaba en el último piso y que apenas alcanzábamos a vislumbrar toda esta eh, parafernalia de eh, artesanía mexicana que tenían allí como referencia, sobre todo los papeles picados en el techo, no era parte de lo que tenían y piñatas y demás, pero era un proyecto que justamente por el tema de la sensibilidad de nuestro país hacia las tradiciones, claro. de repente no queremos permitir que sean los extranjeros quienes nos digan cómo somos. Bueno, ahí está Bruno Trave nada más para dar un referente, no que escribió y escribió mejor que muchos, otros sobre cuál es la idiosincrasia de nuestro país y me parece que es interesante verlo desde una perspectiva diferente. Nosotros sabemos quiénes somos y eh, también resulta interesante saber de qué manera nos miramos. Sí, los que demás. también
1: esto es parte de la globalización, o sea, porque él de enfrente no puede hablar de mí si en realidad pues, somos uno, ¿no? O sea, no tiene no importa quién hable de ti sino que hablen de ti también, creo que está o sea, que hablen bien de lo que eres y creo que aquí demuestra muchos valores que tiene la familia mexicana y creo que eso es lo importante y lo relevante sobre todo, y una cosita que voy a decir también de los guiños, sale un cantante mexicano que se llama Camilo Lara hace un pequeño cameo él es, eh, tiene un grupo que se llama el Instituto Mexicano del Sonido eh, me gusta muchísimo, no es muy famoso pero me parece increíble que de hecho sale su personaje animado ahí y cuando lo vi dije es Camilo Lara y él hace dos canciones dentro del soundtrack entonces son esas cosas tan locales que en realidad como que para uno se vuelven relevantes, pero pero justo creo
2: que ahí también es parte de la problemática. Sí, eh, bueno, yo no es como spoiler, pero sí está como muy redondo eh, o bien bajado, digamos, la parte de, de guión, o sea, la parte de, de congruencia de esta historia, me parece que sí está bien trabajada, o sea, tenemos creencias, eh, sí, de, de por qué se pone la ofrenda de muertos, eh, cómo celebramos en un panteón este Día de Muertos, eh, nuestra eh, creencia de que los muertos regresan a comer o a convivir con los vivos ese día eh, esto esto de, de que haya un perro que es Dante ¿no? que es un Xoloscuincle, que según este nuestra, nuestras historias, eh, leyendas, pues que es un perro que acompaña a los vivos, a, al inframundo, a otros mundos. Eh, está esta bendición familiar que es muy importante para los mexicanos, ¿no? que te la dé tu pues sobre todo las mamás o las abuelitas. las despedidas breves. Las despedidas, sí, exactamente, ¿no? Breves entre comillas. Este, y también, eh, pues estos altares, ¿no? Eh, lo que decía ahorita María de, de los mariachis, de, incluso sale eh, la chancla vola, voladora famosísima, ¿no? O sea, que está en
0: los pósters que están inundando la Ciudad de México, sí, por ejemplo, todo. ¿no? Los espectaculares. Y, por
2: ejemplo, de Dante hicieron piezas aparte como cuentitos que se llama, creo que el almuerzo de Dante, que dura dos minutos y es como una especie de, de historia alternativa donde el perro se está robando una comida, ¿no? Entonces, eh, pues son como otras piezas, digamos, para poder acercarnos a esta historia que al final, eh, pues por ejemplo, efectivamente de, de lo más atractivo que tiene es el soundtrack o, eh, o hay una canción que es la principal que se llama Recuérdame que nos contaban en la conferencia de prensa eh, los directores estuvo eh, hecha, pues, eh, o sea, fue compuesta exclusivamente para, para esta película no fue retomada como algunas otras y pues bueno... Ah, hay otra parte que a mí me interesaba platicar, que tiene que ver con esta interpretación del apoyo familiar, pero ¿saben desde, desde qué punto de vista lo, lo tomé yo? A veces el apoyo o la cohesión familiar, en el caso de los mexicanos, eh, sé que no es no lo quisieron ellos ver de manera negativa, pero te puede llegar a, a anclar a un, al país... Cuando simplemente los cineastas, de los cuales probablemente vayamos a estar hablando en este, más adelante en este podcast, se tuvieron que ir del país para poder llegar hasta donde están, ¿no? Entonces, si se hubieran quedado en su, en su núcleo familiar, eh, tal vez haciendo el oficio de su familia, nunca hubieran llegado a, a lograr lo que lograron, ¿no? Eso fue otra idea que a mí me, me surgió a partir de esta problemática que vive Miguel, ¿no? Eh, al no poder hacer lo que le gustaba. Eso, eso es muy fuerte. La verdad, no es parte como de lo que explícitamente está en la película, pero sí hay una parte que, que te puedes cuestionar si no es el otro lado, ¿no? Que sea negativo.
0: Finalmente, rápido, dentro del ámbito, universo de películas de Pixar, ¿cómo queda? ¿Está a la par de Toy Story? ¿Está abajo...? de Monsters University por dónde la ubican más o menos eh, queda en el top 10 es una película convencional no aparece una película de Pixar o sea cuál es la sensación que les da
1: yo creo que la se dice complacencia o sea sí, creo sí, que, de, es que es, ajá, de que somos mexicanos creo que la vamos a hacer muy como está hermosísima es lo máximo porque te estás viendo reflejado ahí pero la verdad yo creo que llega un punto en donde se vuelve aburrida la película este, tiene muchas esta, peripecias ¿no?
2: así como que ve, entra y entra en aventura sí, tras aventura
1: pero en un punto a mí me parece que está muy pesado o sea al realmente se vuelve muy intensa creo que esa es la palabra o sea muy telenovelesca y pero creo que con el final repunta repunta, repunta un poco pero no la pondría al nivel de Toy Story o sea, yo la pondría más abajo que sí, o sea, se, se ve que nada.
2: es una película que sus creadores quisieron mucho, que obviamente está muy publicitada, que llega aquí a México en un momento en el que todo el mundo quiere pues que México eh, recobre este valor que pues el, el presidente Trump le ha tratado de quitar a nivel cultural eh, o sea, tiene muchas situaciones ahí, eh, simplemente uno se la propia o sea, encuentras ahí a tu tía, a tu abuelita porque al final los personajes también están trabajados de manera que sean sumamente creíbles ¿no? entonces eh, sí es una película eh, pues valiosa digamos que también además eh, pues habla de, de una historia de la, de estas empresas porque al final están abordando una cultura eh, que los consume bastante no de, de la cultura hispana o los mexicanos pero efectivamente o sea no sé si a toda la gente le, le pueda llegar a gustar por algo que no sea subjetivo o sea al final si sí, eh, te conectas pero pues porque es algo totalmente nuestro te puedo decir para mí sigue siendo mi favorita Mulan no así este, bueno, pero de Disney. Exactamente, de, de Disney, el, o sea, en, en este tema cultural.
3: Sale.
1: La,
2: la, la animación es
1: impresionante.
3: Es, Quisiera es mencionar es rápidamente difícil. que eh, desde hace unos días en Cineteca Nacional se ha abierto una exposición, después de la exitosísima eh, que se dedicó a Stanley Kubrick, ahora hay una exposición de Disney, y son básicamente tres apartados, y uno de ellos eh, se remite a la producción Coco, de tal manera que ahí está la posibilidad de que el público pueda explorar eh, el universo de Disney no, en esta incursión última, pero al mismo tiempo en otras incursiones que tiene que ver con el desarrollo de esto que se convirtió en una industria de la animación eh, por parte de Disney y que efectivamente encontramos, ya que ustedes hablan de toda esta recuperación de tradiciones mexicanas, pues encontramos en el desarrollo de las producciones Disney pues personajes muy característicos mexicanos que tal vez obedecen un estereotipo, pero que finalmente ahí están. Solamente mencionaré una película de 1944 que se llamó Los Tres Caballeros, en donde estamos hablando de una época muy peculiar que tiene que ver con la guerra que está a punto de acabar. Y que hay dos prototipos latinoamericanos ahí como personajes, uno que se llama Pancho Pistolas, que es un gallo mexicano, y el otro que es José Carioca, que va a ser un loro brasileño, que van a congeniar, van a compartir con un tercero que es, por supuesto, el pato Donald. El gringo. Y esto y esto en un contexto de eh, lo que para la cinematografía mexicana va a suceder por estos años, que era la temática del llamado panamericanismo. ¿Sí? Esta idea, esta suerte de unión, de amistad, de estrechar los lazos con estos países de habla hispana.
0: Muy bien, yo voy a retomar el tema de los tres caballeros, Roberto, en un par de películas. Eh, qué bueno y qué padre que está esta exposición en la Cineteca Nacional y que además, como cosa y caso curioso, porque normalmente no sucede, el estreno de Coco a nivel comercial también empata con estreno de Coco en la propia Cineteca Nacional. Eh, en ese sentido de abrirse también hacia este tipo de expresiones. Ahora, eh, vamos a pasar... A otra película, nada más reiterar que tanto Diana como María vieron la película en el Festival Internacional de cine de Morel en el día inaugural. Roberto, vámonos ahora con una película que se llama The Glass Castle, El Castillo de Cristal, de Destin Daniel Creton.
3: Sí, que es un guión basado en la novela homónima de Janet Walls. Ella eh, se convirtió en una columnista de una revista neoyorquina importante y es una narración que se remite... Eh, a partir del presente también al pasado, entonces se da ese juego narrativo de presente y pasado y ahí es donde creo que encontramos una de las fallas de la cinta, de que a veces no embona dramáticamente de una manera conveniente este paso de un tiempo a otro, del tiempo presente al tiempo pasado o viceversa. ¿Y a qué se remite esta película? Se remite a, eh, bueno, la vida real que tuvo esta mujer, esta escritora, y que... Eh, es um, la ubicación de ese pasado difícil, eh, hasta cierto punto traumático, que tuvo ella, dos hermanas, un hermano, porque eh, tiene una familia disfuncional. Tiene un padre que en principio aparenta ser como buena onda, sí y después resulta que este padre eh, pues es un alcohólico, y cuando se alcoholiza se transforma. Y es ese tipo de padres que quiere cuidar, digamos en su propio castillo de cristal a su familia para que no sea contaminada eh, por este mundo burgués corrupto eh, porque finalmente apuesta también a que sus hijos siendo pequeños no incursionen en la educación formal, no vayan a la escuela porque finalmente él considera que existen todos los elementos como familia unida para que esta familia por sí misma evolucione favorablemente e integre un desarrollo eh, favorable en términos de lo que va a ser el paso de la infancia a la adolescencia y el convivio familiar. Esto, por supuesto, genera problemas en un momento dado en este paso de infancia a adolescencia en más de un personaje, entre ellos el de la escritora Janet Walls, de tal manera que en su presente, y aquí es yo creo que lo más interesante tal vez eh, en el abordaje eh, posiblemente que deviene de la novela, que es cómo desde el presente se tiene que ubicar un pasado eh, que es un lastre, pero que es a partir de ese pasado que se tiene que hacer la evaluación crítica para uh, ubicar eh, de qué manera altera, perjudica, lastima un presente en donde ella finalmente tiene ya otro tipo de vida que pudiera parecer desde el ámbito profesional y del ámbito íntimo, personal, eh, muy favorable, aparentemente. De tal manera que es precisamente en el presente, donde tendría que darse, es el planteamiento, yo creo que uno de los planteamientos centrales de la cinta, eh, esta, eh, esta especie de aceptación o de reconciliación con un pasado que ha sido traumático y en donde la escritora tendrá que definir si continuar con ese rezago y con ese recuerdo eh, rencoroso hacia el Padre o finalmente se abre todavía la posibilidad de un reencuentro favorable es, en ese sentido me parece una película interesante esa, eh, pero que lamentablemente en su narración no logra eh, cuajar muy bien estos pasos de un tiempo a otro y ahí es donde a veces el personaje de Janet Walsh eh, creo que no es que se desdibuje pero no eh, cobra una fuerza dramática verdadera eh, debo decir que al final en los créditos finales pues encontramos que suele suceder en este tipo de cintas eh, pues los rostros los personajes reales de ese pasado. De tal manera que solamente menciono para terminar cómo hay películas que eh, están en esta línea temática y simplemente quiero abordar dos, que nos remiten a estos padres, a estas figuras eh, que eh, tratan de eh, generar, de instalar en la familia formas eh, y estilos de vida que se contrapongan contra la modernidad social. Y ahí está la película de Costa Mosquito del 86 de Peter Wade y una más reciente que creo que comentamos aquí en podcast, que es Capitán Fantástico de 2016 de Matt Ross, que esta me parece interesante como premisa, porque aquí estamos ante otro tipo de padre. Es un padre que vive en el bosque con los hijos y que prepara a los hijos tanto mentalmente en la lectura, físicamente, para que se conviertan realmente en seres que puedan defenderse desde un entorno, pero él no quiere que aterricen en la modernidad. Ahí está pues este tipo de, de figuras paternas que tienen una forma de concebir la realidad. Creo que son dos personajes muy diferentes, el de Capitán Fantástico, que es, uh, ¿cómo se llama este actor famoso?
0: Eh, Vigo Mortensen. Diego eh, Mortensen, que además se llevó nominación al Oscar por esa Se persona. llevó nominación
3: al Oscar, eh, que tiene que ver con toda una concepción que creo que no está del todo definida y arraigada, en el padre, el personaje del padre del Castillo de Cristal. ¿Por qué? Porque finalmente no solamente es un hombre alcohólico y es muy fácil decir, sí, perdón, la, la realidad... Es decir, la vamos a diferir, la vamos a rechazar, pero perdón, ¿cómo acomodas como proyecto a tu familia si te vuelves un padre irresponsable que ni siquiera eh, eh, lleva, digamos, la comida a la casa? Me parece que ahí está como premisa interesante, pero es una película desigual.
0: Eh, la que mencionaste también, Roberto, de Mosquito Coast, Harrison Ford en el papel eh, principal y River Phoenix en, en uno de sus roles. Que en paz descanse, efectivamente. Y en el caso del Castillo de Cristal, Brie Larson es el personaje de Janet, justamente con el mismo nombre de la escritora de la novela. Woody Harrelson es este hombre, este padre eh, no conformista. Y Naomi Watts también aparece en la cinta. Así que es una película que ya está en cartelera. Eh, también para comentar eh, esta, estas películas que están todavía en estreno comercial pues tenemos pendiente una cinta mexicana un proyecto muy interesante a mí me pareció realmente interesante Roberto la habitación donde se está tomando una historia eh, en un cuarto en una gran habitación de una casona en la Ciudad de México a lo largo de 100 años y esta historia que ha sido escrita me parece que esa es una de las cosas positivas de la película por una sola persona, porque estamos eh, también finalmente ante una antología de cortometrajes. Son ocho cortometrajes distintos que suceden supuestamente en el mismo espacio a lo largo de un siglo, dirigidos por ocho diferentes realizadores, hombres y mujeres. Y eh, la cinta arranca con una historia en el porfiriato con una familia aristócrata, un mexicano casado con una extranjera, entiendo yo que es de Francia, justamente la noche del 15 de septiembre de eh, 1910, en, el, en la celebración del centenario de la independencia de México. Roberto.
3: Me parece que es una película muy ambiciosa, eh, Carlos, y que efectivamente la publicidad de esta cinta eh, menciona que es una especie, no de resumen, pero sí de apuesta histórica de 100 años en nuestro país. Ahí está, eh, como proyecto ambicioso, este planteamiento. Y en principio yo diría que como película de varias historias que van siguiendo una línea histórica a través del tiempo, a partir de dramas individuales, familiares o no, es que me parece que, eh, como toda película, repito, de varios episodios, siempre los resultados son desiguales, ¿por qué? Porque son deudas diferentes y lamentablemente no, no podemos encontrar propiamente una unidad, aunque aquí exista no propiamente un hilo conductor, eh, pero sí un eh, digamos una relación eh, en, en lo que es el devenir histórico de una nación. Por eso las, las historias últimas me parece que son eh, más crudas, más violentas, eh, etcétera. Y creo que entonces en esta apuesta ambiciosa está también el pecado de la película, porque eh, entonces nos lleva a que algunas historias efectivamente nos remiten a esa macrohistoria de nuestro país, como pueden ser sobre todo las dos primeras, los dos primeros episodios, uno que se remite a los estertores del, 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 del porfiriato, porque si bien está, eh, es cierto que estamos en la noche del festejo, del centenario de la independencia, ¿no? Que se eh, realiza en, 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 ¿cómo se llama? En el gobierno del Porfiriato, y bueno, que esto tiene que ver con la construcción del Ángel de la Independencia, de ese monumento. Eh, también estamos ante, y creo que es el planteamiento interesante de este episodio, ante lo que va a ser, digamos, eh, la decadencia inminente, ¿no? Porque también entra en escena. Eh, más que la división, las diferencias de clases, que está perfectamente delineada ahí. Y el segundo episodio nos remite a lo que viene a continuación. Es solo decir,
0: tres años después.
3: Nos remite a Victoriano Huerta y a lo que van a ser las luchas de facciones, ¿sí? de un movimiento revolucionario que finalmente, en estas luchas de facciones y de grupos y de líderes, eh, finalmente eh, son intereses de grupo o individuales, porque efectivamente el documento cierra con la muerte de un personaje histórico de la Revolución. De tal manera que ahí está la macrohistoria, pero esta macrohistoria a veces se convierte en eh, drama individual que nos ubica también situaciones de la historia de México que tiene que ver con déficits. ¿A qué me refiero? Que hay un episodio interesante que tiene que ver con este racismo ancestral del pueblo mexicano hacia el otro, hacia el extranjero. Bueno, sabemos de eh, el racismo, sabemos de esta manera de mirar eh, con discriminación al, al indígena, por ejemplo. Pero en este caso, en un momento eh, de la primera mitad del siglo XX, pues está en un episodio en lo que es el rechazo a la comunidad eh, china. china, y es interesante este corto porque encontramos a tres personajes femeninos en esta habitación, todas las historias es en la misma habitación, de tal, es decir, claro, con una, con una escenografía diferente, que es a partir de la visión de la realidad y de la ideología y del pasado histórico que tiene cada uno de estos personajes, son tres generaciones, una niña, una mujer joven, y una, y una mujer ya anciana. Y así, por el estilo, ya nada más para terminar y dejar eh, que las compañeras comenten, encontramos Carlos, sí, porque no sé si estoy acaparando el micrófono, encontramos eh, también en estos dramas individuales la parte final, que son creo que los episodios, desde mi punto de vista, eh, más realistas y más crudos, como pueden ser eh, tal vez de los más logrados el de Iván Ávila Dueñas eh, que son estos eh, episodios que tienen que ver con la violencia de los niños de la calle ¿sí? y que tiene que ver también con eh, también un mundo de una gran dificultad y que nos remite a este presente brutal que se vive en México que es eh, la casona ocupada después del terremoto del 85, muchos años después por eh, personas que lo mismo pueden ser desempleados, emigrantes o que están tratando de rehabilitarse, ¿no? En una especie de gestión social para poder superar problemas. Y ahí es donde encontramos en estos últimos episodios, me parece, una realidad brutal, terrible de este país que tiene que ver con la violencia, porque efectivamente creo que es un leitmotiv. La violencia... En, en este país.
0: Yo diría que el leitmotiv de la película, Roberto, sería la intolerancia vista a través de diferentes épocas. Estamos ante la intolerancia de este hombre ricachón y el desprecio que tiene hacia los empleados y algunos prácticamente esclavos, porque dice yo a esa mujer la compré.
2: Pero no solamente los extranjeros, o sea, justamente al inicio de la película me pasó que yo no, no había investigado nada acerca de ella entonces la, la comienzas a ver desde esta época y resulta que la misma empleada que, que se ve que es mestiza, pues empieza a hablar de los indios no de manera despectiva y ahí a mí me daba la impresión de que la película pues sí me iba a hablar eh, también de esta intolerancia o de estas desigualdades, pero también originadas desde, desde la persona que tiene pues la mitad de, de esta raíz indígena también. ¿no?
0: Es que está hablando de la intolerancia en todos los estratos sociales y en todos los estratos eh, y en todos los, eh, en, en todas las, las, las formas que podemos tener de ser mexicano, ya sea oriundo, avecindado, mestizo, lo que tú quieras. Toda esa... este intolerancia, Diana, permea a lo largo de la película, porque después también existe la intolerancia del que se revela en el, en el episodio de la Revolución Mexicana, ¿no? Y de qué manera existe esta suerte de vendetta hacia el que era tu amo. Y después vendrá lo que comenta Roberto en el caso de la comunidad china, pero después en un episodio que tiene que ver, por ejemplo, con el 68, que habla, en, está ubicado en octubre del 68, justamente unos días después de la masacre del 2 de octubre y en el, en el día 12 en la inauguración de los Juegos Olímpicos. Y en una casa donde hay además una especie de contradicción, una, una joven pareja con un bebé, donde él eh, pues se ve que trabaja del lado represor y ella estuvo inclusive es hasta ese momento una sobreviviente de las manifestaciones sociales de la época.
2: Sí, siempre hay contrastes en esa habitación. ¿no? En Totales.
3: Habitación. Sí. Ahora, A mí me parece que este episodio que nos remita al 68 es de los más desafortunados, tanto en el manejo de la historia como en su desarrollo narrativo. A mí realmente eh, me parece que efectivamente hay una idea de manejar metafóricamente eh, el trauma que deja un acontecimiento en, en el personaje principal femenino aquí y, y que por lo tanto este trauma nos remite a un trauma mayor que tiene que ver con la nación y un posible cambio. Y en estos cambios es donde me parece que se establecen los puentes, digamos, de un momento histórico a otro y me quiero referir a un episodio que es interesante y hasta ahí lo dejo nada más, eh, que tiene que ver con el momento del temblor en 1985 porque eh, vemos a dos personajes femeninos a quien habita esa habitación ¿no? donde vamos a ver en los ocho episodios a una serie de personajes de símbolos, y llega a esa habitación una vecina, que es una chica drogadicta que tiene conflictos con su pareja masculina y me parece que ahí al final, al cierre lo que nos está indicando en esta debacle que fue el sismo de 1985, eh, nos está remitiendo a esta idea que manejó Carlos Monsiváis en su momento, de, después del temblor y ante la actitud solidaria de los mexicanos, de la llamada sociedad civil. Y creo que esta historia está apuntando hacia lo que va a ser en el manejo so un manejo social, eh, más libertario o de más apertura y de más flexibilidad, tan solo por lo que se refiere a los derechos humanos en eh, eh, la postura de las diferentes vertientes en el manejo de la sexualidad, y hasta ahí lo dejo. Ahora, hay eh, cortos, no sé si están de acuerdo conmigo, que son sumamente desafortunados, que en el, en el, en el título llevan la penitencia. Ernesto Contreras filma un corto que se llama Erotismo, y es, eh, eh, digamos, eh, eh, lo, lo, lo más antierótico que pueda darse Independientemente
0: corto, de su título, Roberto. Es lamentable. Independientemente de su título, a mí me pareció uno de los cortos más interesantes de la película porque me gusta la forma en la que está manejada el tema de la fantasía a lo largo de la historia. Sí. Cuando de repente parece que efectivamente caemos hacia esa complacencia de una historia ...de amor eh, aparentemente imposible que finalmente se torna realidad... ...resulta que posiblemente estemos viendo una cosa distinta... ...a mí ese corto es de los que más me gustaron okay. de la película... ...el bueno, trabajo de Ernesto Contreras... ...ahí hay eh,
3: una diferencia de opinión... ...a mí me parece que el problema de este corto... ...entiendo lo que tú dices Carlos... ...es que perdón, si vas a apostar al erotismo en tu narración... ...que haya un principio de erotismo... Y ahí es donde encuentro el error a veces en estas pretensiones. No sé si de producción o de dirección eh, individual. O la pretensión es el mero título, ¿A, ¿A qué me refiero? ¿A qué me refiero? A que contratan para el personaje principal de esta película, ni más ni menos que a una presencia fulgurante cuando joven, que va a ser integrada en el reparto actoral. Menciono nada más dos películas importantísimas de la cinematografía contemporánea por parte de Kieslowski que es La Doble Vida de Verónica y que es Tres Colores Rojo, Irene Jacob. Irene Jacob la retoman ya Cuentona, pero perdón, parece anticlimático, no porque no pueda haber erotismo en esa edad, pero perdón, que lo sepa manejar el director. A eso me refiero cuando el, 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 el corto me resulta sumamente decepcionante y desagradable. ¿Y qué te pareció
0: la presencia de Irene Jacob?
3: Bueno, es que no, la, no, no se maneja convenientemente, a eso voy
0: muy bien, pues bueno, en esa parte no, no estoy de acuerdo. Hablando de las presencias internacionales de la película, Roberto, también estaría la de Kaori Momoy, que es justamente la persona de la tercera edad, la abuela del corto que mencionabas, en torno a esta historia de el, la discriminación hacia la población china, que entre su trayectoria larguísima pues llegó a trabajar, ni más ni menos que con Akira Kurosawa, en la película de Kagemusha, por ejemplo.
3: Y yo mencionaría que hay momentos ahí. Allí... Eh, en donde logra captar esta fuerza dramática del rostro de esta mujer y de su comportamiento en el espacio de la habitación corporalmente, como es una, eh, un momento, y hasta ahí me quedo, eh, en donde ella está desde el vacón tratando de establecer... Eh, eh, digamos, como una comunicación, al menos una con, tregua, persona al menos una tregua. con personajes adversos, eh, que pueden, digamos, llevar a un cine trágico. Y me parece que ahí ese tipo de cosas, Carlos, pero que son como momentos nada más, eh, fulgores, es que encontramos momentos de buen cine, pero en general creo que es una película sumamente desigual, aunque importante en el contexto del cine mexicano.
0: A mí, Roberto, nada más para concluir esa parte, no me parece tan desigual en los términos de que, y eso lo vi hasta el final de los créditos, que todas las historias están escritas por la misma persona, que es María Diego Hernández, es la que concibió esta historia, este, este, esta colección de momentos eh, de pasajes a lo largo de la historia de México vistos desde esa habitación y también mencionar pues la diversidad de talento y
2: nacional. Y júzguelo usted mismo ¿no? y usted este, mismo, claro. Estuvo dirigida por Carlos Carrera, Daniel Jiménez Cacho, Carlos Volado, Ernesto Contreras, Alfonso Pineda Ulloa Alejandro Valle, Iván Ávila Dueñas y Natalia Beristain ¿no?
0: Y en el caso del reparto mencionar a Luis Alberti, Osvaldo de León Cristian Ferrer, Sofía Espinosa Noé Hernández, Verónica Langer Úrsula Pruneda que participan entre muchos otros actores mexicanos bueno, en ahorita historias. Diana
3: que estás mencionando eh, el, los, los directores, creo que uno de los peores episodios en términos de dirección es el, el último el de esta directora Beristain porque ahí cuando se está eh, manejando una realidad abrupta eh, de estos personajes del México actual, decir, cuando se apela al falso documental, es tan falsísimo que dices, perdón cabe en otro momento, no aquí por favor. Sí
0: era, era innecesario y demasiado explícito demasiado tácito para lo que nos gustaría haber visto. Pero bueno, efectivamente, como dice Diana, creo que es una película que hay que ver, creo que es un proyecto muy interesante y destacar también desde este lugar donde estamos grabando nuestros episodios de podcast, Anchor Sound fue la empresa que se encargó del diseño sonoro de la película y que eh, es un trabajo, además, que estuvo con un patrocinio de Polonia, así que hubo también trabajo desde allá. La música de la película es justamente de un músico polaco que inclusive ha ganado el premio Oscar que es Jan A.P. Cachamarek y eh, y bueno esto habla de estos talentos que se pueden conjuntar en este tipo de coproducciones así que ahí está eh, la película de la habitación con estas ocho historias que maneja eh, brevemente comentaré que también continúa en cartelera la película Condorito esta que es una producción Sudamericana, basada en un personaje chileno extraordinariamente popular de historieta, que eh, surge a partir de finales de los años 40 y que llega a ser tan importante y tan conocido que en toda Latinoamérica lo hemos tenido. Y el dato curioso que quería mencionar hace rato Roberto de Los Tres Caballeros era que el creador de Condorito, justamente después de ver la película Los Tres Caballeros, vio tan pobremente representado Chile. Eh, porque además es un pasaje únicamente donde algunos personajes viajan por los Andes, por los Andes, que dijo: Yo voy a crear un personaje que esté reflejando eh, lo que significa nuestro país en términos de idiosincrasia, de cotidianidad, de situación social y económica, y crea a este personaje de Condorito basado en el Cóndor de los Andes, que es también uno de los emblemas de la bandera de este país. Pepo es el creador de esta historia. Y bueno, trascendió a lo largo de muchas décadas y ahora tiene su versión cinematográfica. La compañía que lo realiza es El Perú. Me parece que es una de las más importantes coproducciones y tiene distribución internacional a través de 20th Century Fox. El, el pecado que yo vería de la película... Eh, sería que al tratar de ser lo más comercial posible, pues mete una historia que tiene que ver con extraterrestres, naves espaciales, referentes a películas eh, eh, internacionales como Top Gun o como Indiana Jones y demás, dejando un poquito de lado al condorito que conocíamos de la historieta, en una versión completamente aséptica, pulcra, blanca, limpia, traslúcida para un público infantil, cuando en realidad el personaje de Condorito, quien lo haya conocido, sabrá que tiene este tono vulgar, es un personaje que se desenvuelve tanto en la cancha de fútbol como en los bares, eh, está también este aspecto siempre presente de la sexualidad eh, en, en personajes como el de Yayita, por ejemplo, y que quedan eh, ligeramente dibujados aquí. Sin embargo, me parece que también es una ventana para que nuevas generaciones conozcan al personaje y creo que además lo hacen desde el final de la película cuando en los créditos nos ponen algunas de las viñetas conocidas de este personaje que en dos o tres dibujos nos pueden contar historias muy interesantes, muy creativas, muy simpáticas del ingenio eh, chileno que se traduce eh, en este panamericanismo que comentabas, Roberto hacia todo nuestro continente. Y
3: una pregunta, porque también eh, se publicó en México una historieta ilustrada. Sí, claro,
0: ¿no? Esta historieta eh, trascendió por toda Latinoamérica, incluyendo... Había una caricatura, ¿no? Caricatura no recuerdo, yo recuerdo la historieta, el cómic, en el periódico, en, en versión impresa de revista. Cosa que fíjate, eh, María, las generaciones de hace 10, nuevas generaciones, que podrían ser jovencitos de 10, 15 años, que están acostumbrados exclusivamente al miedo digital, bueno, ya no tienen el conocimiento de este tipo de historietas con este tipo de personajes. Yo inclusive cuando era niño y conocía a Condorito, eh, pensaba que era un personaje mexicano, ¿no? Y bueno, y el famoso plop con el que terminaba eh, algunas de sus historias también aparece en, en algunos momentos de la película y que afortunadamente no es sobreutilizado. Por ahí encontrarán a varios personajes que son parte de su historia, como por supuesto el eh, personaje del sobrino Cone. Así que ahí está la eh, película de Condorito con el doblaje eh, de Omar Chaparro en el personaje principal, y que eh, este doblaje de Omar Chaparro se hizo para toda Latinoamérica, a excepción de Chile, donde Chile tiene su propio doblaje para esta película. Y justamente ahorita la general Lola me está mostrando la evidencia eh, sustancial. De que efectivamente hubo una caricatura.
1: Sí, yo recuerdo, o sea, no tengo muy muy claro, muy claro ni cuándo ni dónde, pero yo, o sea, seguro como que en el canal 5 así yo veía, yo así conocía a Condorito. Sí, yo fíjate que, no que, no, que no, era una nunca supe que conmigo, pues,
0: que había tenido este tipo de presentación. Pues bueno, ahí está la eh, película de Condorito, con, se llama Condorito, la película que continúa en cartelera. Roberto Ortiz también en cartelera está una película que apuesta a la magnificencia de los efectos especiales que se llama GeoTormento.
3: Sí, creo que ahí es donde podremos encontrar los mayores logros o eh, el elemento visual más atractivo para el público, que le gusta mucho este tipo de películas hipercomerciales, propias eh, del género de la ciencia ficción en Hollywood, en este rubro que hace muchos años se dio que tiene que ver eh, con el llamado cine de catástrofe. Aquí estamos ante un futuro muy cercano, que obviamente no va a ser, que no, no va a ser así, que es, que es una de las cosas que yo me interrogaba en un podcast anterior con respecto a estos manejos de futuro en ciertas películas importantes de la ciencia ficción, como puede ser 2001, Dicea del Espacio, en donde encontramos que ese 2001 no podía ni iba a tener ni tuvo efectivamente esa realidad en ese año, o como por ejemplo, recientemente eh, que vimos eh, 2049, eh, Blade Runner, pues bueno, faltan varios años para que lleguemos a 2049, pero, perdón, la realidad que nos muestra esta película, por supuesto que no va a, a darse porque tiene que ver con eh, manejos de la tecnología en el ámbito del espacio sideral. Entonces, aquí en esta película estamos ante una premisa eh, interesante, me parece, que tiene que ver, repito, con un año muy cercano, pero es la organización y coordinación de varios países, creo que son eh, ocho, entre ellos están, bueno, de los países de, más potentes económicamente y militarmente, en el caso de Estados Unidos, pero también está China y otros países más, que establecen una eh, estación espacial, pero al mismo tiempo, ante los cambios drásticos climáticos que tienen que ver con efectivamente estos trastornos de, 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 del clima, en donde encontramos lo mismo huracanes que ciclones, etcétera, bueno, pues eh, torbellinos, eh, existen satélites instalados alrededor del planeta que eh, evitan que efectivamente estos, uh, des, eh, digamos, estos fenómenos naturales tengan un efecto. Eh, lamentable, terrible para muchos de los pobladores de ciertas zonas geográficas. Y, por supuesto, entra aquí el ingrediente del de villano o los villanos de la película, que es aprovechar eh, ese manejo formidable para la protección del planeta ante lo que va a hacer, y ya parece ser que estamos viviendo esa realidad, la adversidad del cambio climático, es eh, la posibilidad de manipular a estos... Um, a, a, a estos satélites para crear desastres donde a lo mejor pueden eh, 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 borrarse del mapa millones de, 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 de cómo se llama de habitantes de diferentes áreas pero eso no importa importa la cuestión del poder. Eso está como trasfondo en términos de complot. Entonces, bueno, ahí está, me parece una premisa que tiene que ver con estas cuestiones eh, del cine estadounidense, hollywoodense, que ubica estas problemáticas eh, de, 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 de la humanidad, en este caso, como planeta, ante un problema del cambio climático. ¿Qué es lo que sucede finalmente? Decía yo al principio que lo principal son los efectos especiales, pero GeoTormenta apuesta clásico en este tipo de películas, por el socorrido salvamento de último minuto. No, diríamos del último segundo, porque así sucede, ¿verdad? Es efectivamente en esos últimos segundos donde se resuelve la situación a partir de este manejo tan subrayado por el cine de Hollywood que es el individualismo del héroe. Y bueno, ahí nada más yo recordaría que históricamente en el cine pues, eh, ¿quiénes apostaron a ese salvamento de último minuto? Bueno, ni más ni menos que el mago del suspenso, Alfred Hitchcock, y ni más ni menos que el creador del abecedario del lenguaje cinematográfico, que fue David Griffith, y en donde efectivamente en sus cortos manejaba el suspenso y ese salvamento de último minuto. Bueno, aquí está también reflejado y en esta cuestión de individualismo a ultranza, donde tienen que lidiar problemas los hermanos para ver, digamos, si el mundo se puede salvar. Bueno, ahí está también en esta película la integración de un actor mexicano sumamente eh, exitoso en ciertas películas y, claro, la industria hollywoodense es consciente de eso y lo jala, como en este caso Eugenio Derbez, un científico de la Estación Sideral, que pues eh, tiene que hacer el papel de chistosito de la película, ¿no? ¿No? Y que bueno, y precisamente ahí está, por eso eh, Hollywood funciona muy bien, porque como tú decías, Diana, y como tú también, eh, esta cuestión de la investigación previa o de años para poder cuajar un proyecto como es este de Coco.
0: El director de la película de Geo Tormenta o Geo Storm en su título original es Dean Devlin, que era... Fue guionista y coproductor de las películas de Roland Emmerich, todo este tipo de películas de desastres monumentales eh, que están por ahí, por supuesto, las dos versiones del Día de la Independencia, sí. por ejemplo. Quiere
3: decir que como director no ha aprendido bien la elección.
0: <risa> pues porque principalmente, te digo, ha sido, ha sido productor. Gerard Butler, Jim Sturges, Abby Cornish son algunas de las personalidades que aparecen en esta película. Geo Tormenta. Bueno, para terminar eh, rápidamente con lo que tiene que ver con la cartelera comercial, está eh, todavía Flatliners eh, Línea Mortal al Límite que es el título original, eh, versión 2017, es un remake de una película que tuvo su momento en 1990 era todavía parte de este espíritu ochentero eh, que existía en el cine y que además en, esa, en aquel momento estaba lanzando una serie de eh, personajes que en la pantalla darían mucho que decir, como Julia Roberts, Kevin Bacon eh, y Kiefer Sutherland principalmente, pero también estaba William Baldwin, uno de los hermanos Baldwin, y Oliver Platt. Todos ellos continúan con una vida profesional hasta nuestros días. De ¿Ese hecho, era
3: atractivo de aquella película. Sí, claro, que oral, eran entre otras cosas. ¿no?
0: Los, los grandes, eh, este, ¿cómo se llama? Los ídolos juveniles de la pantalla. Las grande. promesas. Las promesas, y además el asunto de que en su momento. Kiefer Sutherland y Julia Roberts además eran la pareja, ¿no? que no duraron, no duraron tanto, pero sí tuvieron por ahí su momento. Bueno, la película original y la película actual tratan sobre una serie de estudiantes de medicina que están intentando registrar qué es lo que sucede con la conciencia humana durante los momentos de la muerte física y quieren manipularlo y ellos mismos se someten como conejillos de indias en una serie de experimentos, digamos, eh, prohibidos y que están al margen de su escuela de medicina que es eh, lograr estar muertos, eh, cada vez ir aumentando el tiempo en el que están experimentándolo cada uno y eh, ver qué tipo de experiencias podrían tener, lo cual me parece súper interesante y atractivo. Lo fue en su momento y lo es ahora. El problema con ambas películas es que eh, desafortunadamente lo hacen desde una, peli desde una perspectiva completamente materialista y extraordinariamente superficial, donde se quedan con la clásica imagen de la experiencia eh, fuera del cuerpo donde te vas viendo a ti algunos quizás recuerden el pasado y en el caso de la nueva película vinculan toda, toda esta experiencia de cercanía con la muerte con la culpa y la única manera de poder, de poder salir de este círculo tormentoso que viven después de la experiencia será en términos del perdón que puedan eh, pedir a las personas que han lastimado en su pasado, así que me parece eh, como moralina bastante débil, bastante flaca y lamentable que sea la forma en la que esta nueva película de Flatliners utiliza esta premisa
3: Bueno, yo quisiera mencionar Carlos o retomar de nueva cuenta que a propósito de esta temática que tiene que ver con la experiencia más allá de la muerte inmediata ¿no? que experimentan por ejemplo estos personajes uh, desde Línea Mortal la Primera eh, una película reciente eh, de, de Netflix que se llama El descubrimiento Discovery, con Robert Redford, que claro. es una película que tiene una premisa sumamente atractiva, que es, uh, un científico encarnado por Robert Redford eh, declara a los medios masivos de comunicación que hay se puede vivir otra experiencia después que eviden
0: hay, evi que hay, hay evidencia, evidencia científica de una vida después de y la y esto de genera vida.
3: ipso facto que millones de personas se suiciden en el planeta porque claro quieren vivir esa experiencia lo cual como premisa es sumamente interesante porque tiene que ver también con un contexto global en un planeta donde eh, la desolación humana es una constante y entonces se trata de hurgar en un mundo más allá Como premisa es sumamente interesante Después en su desarrollo como historia La película fracasa Y se vuelve una película sumamente decepcionante Pero me parece que es sumamente atractiva. El
0: problema es no lograr sostener Este tipo de premisas Que resultan la verdad apasionantes Interesantes y cualquiera quisiera Quisiera saber un poco más sobre todo esto y este, bueno finalmente yo como referencia daría otras Roberto en una película eh, ochentera proyecto Brainstorm se, eh, real, se trataba de poder capturar las experiencias grabarlas y que otras personas lo que ahora sería algo así como la realidad virtual pero viviéndola realmente y en algunos de esos casos uno de los personajes muere y queda esto registrado y algo similar sucede en la película Strange Days eh, que se eh, estrenó por ahí entre el final del siglo pasado y el inicio de este siglo. En todos los casos, creo que se quedan cortos para poder explorar esta temática que queda allí. Para ver si alguien la puede tomar de mejor manera Ellen Page, eh, Nina Dobrev, James Norton eh, Decía yo que Kiefer Sutherland con un pequeño papel en esta película No está vinculado con su personaje previo Participan en la cinta y Diego Luna también está allí eh, Ahí me parece que la presencia de Diego Luna es interesante Porque eh, está bien eh, su interpretación Y además tiene quizás el personaje eh, más eh, completo de todos los que están participando en este tipo de experimentos. Digamos que es el que más eh, le funciona, el que más mide las consecuencias de los actos y el más sólido de todos ellos. Pues ahí está, línea mortal al límite. Roberto, para completar el programa tenemos algunos eh, temas que comentar de la cartelera cultural.
3: Sí, rápidamente, Carlos, eh, quiero mencionar un ciclo. Y lo dejaría para la próxima semana, porque si no, este programa de estreno se vuelve un chorizo y sabemos que cuando es chorizo eh, un programa, pues eh, el, 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 el escucha nos corta. Eh, hay un ciclo en Cineteca Nacional que me parece que hay que tomarlo muy en cuenta, que se llama Todo Melville, eh, que se realizó con el apoyo del Instituto Francés y la Fundación Jean-Pierre Melville, es un cineasta francés que nace en 1917 y, por lo tanto, el ciclo es eh, un homenaje al centenario del nacimiento de este cineasta fundamental en la cinematografía francesa, pero del cine en general. Este, eh, él fue cineasta, productor, guionista de sus propias cintas, se le considera el poeta de la represión, ya hablaremos de eso la próxima semana, y de cuáles son sus películas importantes. Todo, todo Melville está presente en este ciclo y me parece que es una oportunidad única para que el público conez, conozca eh, estos cineastas que son realmente imprescindibles en el ámbito francés y, eh, y, y además mundial. Y este es un cineasta tan importante sobre todo en lo que es el thriller policiaco y demás, un amante del, del cine americano clásico, etcétera que bueno, ni más ni menos que estos jóvenes que van a integrar la nueva ola francesa pues Jean Lugodar en una de sus películas emblemáticas que Sin aliento lo integra como actor en el personaje de un escritor a este hombre que se convirtió en un emblema para eh, más de una generación. Rápidamente nos vamos a una película, Carlos, que ganó el León de Oro del Festival de Venecia y el premio del cine europeo a Mejor Comedia, Una paloma reflexiona sobre la existencia desde la rama de un árbol. Una película, eh, bueno, coproducción entre Alemania, Noruega, Francia de 2014 de Roy Anderson. De Roy Anderson ya habíamos visto en la cartelera alternativa eh, cintas extraordinarias como canciones del segundo piso del 2000 que recibió el premio del jurado en el Festival de Cannes y un premio sueco importante, de cuenta que es el equivalente del Ariel, pues a Mejor Película, Director, Guión, Fotografía, en Canciones del Segundo Piso. Y bueno, está también Películas del 2007 como Comedia de la Vida, que también recibió el Premio Sueco a Mejor Película, Director, Guión, bla, bla, bla. De tal manera que Una Paloma reflexiona sobre la existencia desde la rama de un árbol, es, eh, nos, 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 nos remite de nueva cuenta a un cineasta sui generis, que es muy importante conocerlo. ¿Por qué? Porque es el cineasta que apuesta a la temática y a los personajes del absurdo y que en este absurdo nos está planteando la futilidad de la existencia humana este debate, digamos, si es que puede existir entre el hacer en la vida o la inutilidad de la vida misma en su devenir de tal manera que eh, Anderson reflexiona una y otra vez, a través de pequeñas historias, Carlos, en este caso son como 39 mini historias eh, son como sketches en donde el humor permea una y otra vez, que es un humor a lo mejor efectivamente muy nórdico y a lo mejor muy lejano en ciertas, no viñetas, pero historias para nosotros. Cada una de estas historias podrían ser un corto en sí mismo, separado de lo que es la película, pero tienen que ver con las líneas eh, narrativas de los personajes principales que don, son dos hermanos fracasados en la venta de una serie de productos eh, en términos comerciales. De tal manera que a partir de esa línea encontramos, me parece, a un director extraordinario, no solamente por su apuesta fotográfica con respecto al manejo del espacio y los colores fotográficos, lo mismo el gris, eh, el ocre, que nos está remitiendo a una realidad eh, un tanto, digamos, dispareja, futura. Etcétera, Y también está el manejo de sus personajes, etcétera, y algunos episodios que son realmente sorprendentes, extraordinarios, y que por otra parte a veces nos remiten no solamente a la historia, sino también a cómo estos personajes de la historia pueden ubicarse de manera un tanto disparada con una realidad actual absurda. Y ahí es donde me, me parece que encontramos a uno de estos directores sumamente extravagantes y yo diría que en sus narraciones de estos, de, digamos, cortos, de estos, digamos, episodios en sí mismos como estrambóticos, es realmente una película interesantísima que ahí está de un director que hay que conocer que se llama Roy Anderson, Carlos
0: una paloma reflexiona sobre la existencia desde la rama de un árbol. Déjame decir cómo se escribe en sueco, no pronunciado. duba satpa en gren och de pa tilbarón.
3: Y finalmente, Carlos, pues invitar al público de Cinemanet a que no se pierdan el próximo viernes 27 de octubre a las 7 de la noche en la sala 10 de Cineteca Nacional. Una serie de películas que se van a proyectar en el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual con una serie de cortos que son un verdadero manjar eh, que ha rescatado, que ha restaurado algunos, que ha digitalizado la Cineteca Nacional y nada más me voy a mencionar uno, que no se lo deben de perder. Es un eh, corto de los hermanos Rodríguez. Los hermanos Rodríguez que desde Estados Unidos estaban experimentando un sistema de sonido para integrarlo al celuloide, es decir, como banda sonora, y que logran cuajar este sistema de, de del sonido en la película Santa en 1931. Pero si bien es cierto que Santa comienza a filmarse en las postrimerías de este año, es, eh, digamos, a principios de año que ellos, y a mediados de año que ellos experimentan en una serie de cortos, precisamente para... Eh, eh, para que puedan cuajar un sistema de sonido que pueda funcionar en la industria fílmica mexicana, que va a ser muy importante para que efectivamente eclosione y surja y se desarrolle y sea exitosa eh, eh, la industria del cine mexicano a partir de los años 30. Menciono nada más que este corto es posiblemente eh, el único que se conserva de estos experimentos que hicieron en Estados Unidos eh, los, los hermanos Rodríguez y que eh, por, triple, por triple partida tiene una importancia eh, extraordinaria. Por un lado, el experimento sonoro como tal. Por otro lado, se trata de, una, de un festival de caridad en Los Ángeles, California, en 1931, en donde se van a aportar una serie de dineros para eh, eh, apoyar a los damnificados del sismo terrible, que se padeció en Oaxaca y que de eso finalmente va a tratar de hacer un registro. Eh, Einstein que ya eh, va a hacer su proyecto de filmación de Que Viva México en nuestro país. El otro elemento importante es que aparece también en la parte diplomática, es decir, el cónsul en Los Ángeles, se firma en Los Ángeles este corto, en ese momento que es Rafael de la Colina, que es una figura sumamente importante en el ámbito diplomático mexicano, que se convirtió en el prim, eh, en, en embajador de México en Estados Unidos más adelante. Y el otro que es sumamente importante desde el ámbito cinematográfico histórico, que es la presencia de actores, escritores, directores, que van a hacer lo que brevemente, inteligentemente, en, 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 su, en, su, en su idea de ganar los mercados mundiales por parte de Hollywood, que fue crear las dobles versiones, el llamado cine hispano, donde se hace un segundo Drácula, ¿sí? por ejemplo, con Lupita Tobar, y con actores que lo mismo era un argentino que un español que un mexicano, con actores mexicanos, el segundo Drácula, el Drácula Hispano, fue con Lupita Tovar. de tal manera que ahí están esos actores que se están integrando a la industria para hacerse estas dobles versiones, y está lo mismo una de Lea Magaña, perdón, y un Tito Davison, que una espléndida, extraordinaria, ¿no? eh, eh, digamos, de gran presencia, Dolores del Río.
0: Pues ahí está lo que tenemos eh, como recomendación, Roberto, muchas gracias, en la cartelera cultural. Y en, eh, recuerdo brevemente y rápidamente lo que tuvimos en la comercial. Línea Mortal al Límite, Condorito, Geo Tormenta, La Habitación, El Castillo de Cristal y Coco. Fíjate, Coco, el título más breve, y el de la paloma, el título más largo. Este, General Alola, María Ramírez, muchísimas gracias.
1: Muchas gracias por escucharnos y nos escuchamos prontito.
0: Y llegar hasta acá, ¿verdad? Sí,
1: síganme así, llegar hasta <risa> Síganme en arroba generalalola,
2: Twitter y, y en Instagram.
0: Muy bien, Diana Gómez.
2: Hola, eh, nada más rapidísimo de Coco, no quiero que quede la impresión de que estamos menospreciando un trabajo que en los mismos créditos se ve que eh, intervino muchísima gente. O sea, es un gran trabajo y sí hay que ver la película eh, desde su justa perspectiva. Eh, mi Twitter es arroba de Idali.
0: Muy bien, muchas gracias, Roberto Ortiz. Nos vemos la próxima. Nosotros les recordamos las redes sociales de Cinemanet, arroba Cinemanet en eh, Twitter, Facebook.com, Cinemanet, Cinemanet1 en Instagram y Cinemanet1 también en YouTube. En cualquiera de esos espacios, nosotros les estaremos esperando con cine, cine y más cine.
2: Cinemanet termina
1: por hoy. Más cine en Cinemanet.